Сегодня для каждого из нас Бог дает возможность собраться в последние часы уходящего года. Как уже было многим сказано, прошедший год был необычным для каждого из нас. То, что мы пережили в этом уходящем году, не только будет увековечено в истории, но останется в нашей памяти еще на долгие годы. Многие из нас очень хорошо запомнят этот год. Особенно последние дни, особенно последние часы уходящего года люди подводят какой-то итог. Они смотрят на свое сердце для того, чтобы как-то вновь просмотреть или подвести итог прожитым дням. Кто-то с разочарованием смотрит прошлое, кто-то с новой надеждой ожидает будущего, а кто-то, испытывая спокойствие, наслаждается настоящим. Сегодня, находясь в присутствии великого Бога, я хотел, чтобы мы могли вновь посмотреть свое сердце через призму одного очень важного вопроса. На протяжении многих лет с кафедры нашей церкви неоднократно звучал вопрос, что вы думаете о Христе или кем для вас является Христос? Это важный вопрос, определяющий истинность и смысл христианской жизни. Дело в том, что ложное представление о личности Христа приводит к губительному последствию. Ложное представление о славе Христа приводит к трагическому идолопоклонству, а ложное представление о Его власти приводит к разочарованию, унынию и страху. Так сегодня я хотел задать для вас чуть-чуть иной вопрос. Кем вы являетесь для Христа. Я не спрашиваю сегодня, кем для вас является Христос, но наоборот, кем вы являетесь для Христа. С одной стороны, эти вопросы как-то похожи, но в сущности они сильно отличаются. Знаете, человек может признать Христа Божьим Сыном, Господином, Спасителем людей, Святым Богом и так далее, при этом никогда не являться Его последователем. Вы помните, Христос сказал на горной проповеди, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Заметьте, не всякий, говорящий, не всякий, признающий Христа Господом, Богом, Владыкой, Господином, войдет Царство Небесное. Именно поэтому я хотел, чтобы каждый из вас задал себе этот очень важный вопрос. Кем вы являетесь для Христа? Для того, чтобы легче было ответить на этот вопрос, я хотел сегодня коснуться пяти важных истин, которые Христос затронул на последней вечере, пасхальной вечере с учениками своими. Эта беседа более подробно описана в Евангелии от Иоанна с 13 главы. Мы не будем ее всю читать. Я хотел бы из первых трех глав обратить внимание на пять важных истин. И для того, чтобы нам легче было посмотреть свое сердце, я сформировал их в виде пяти вопросов. Пять вопросов, которые я хотел, чтобы вы могли сегодня задать самому себе и найти на них ответ. Самый первый вопрос, который мы находим в этом повествовании – он звучит так. Являетесь ли вы учеником Христа? Являетесь ли вы учеником Христа? После того, как Христос омыл ноги ученикам, Он преподает им важный урок. Вы называете Меня Учителем и Господом, 
и правильно говорите, ибо я точно то. Они его называли учителем, и он говорит, вы правильно называете, я учитель, это точно так. Итак, если я Господь и учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Так признание Христа учителем, это еще не означает стать его учеником. Вы помните, очень многие люди говорили или обращались к нему рави или учитель, но так и никогда они не последовали за ним. Знаете, вы можете говорить о каком-то великом учителе, вы можете восхищаться каким-то великим учителем, но между тем никогда не быть его учеником. В наше время слово «ученик» потеряло библейского смысла, который был в то время. Дело в том, что сегодня слово «ученик» означает тот, кто учится в смысле набирает определенной информации. Между тем, ученик не обязательно должен соглашаться или следовать тому, чему учит учитель. Он просто берет определенную информацию, анализирует, и дальше он или соглашается, или не соглашается. Но в то время было не так. Быть учеником означало три действия. Это всегда следовать за учителем, учиться у него и практически подражать ему. Именно поэтому Христос говорит, если я учитель, омыл ноги или сделал вам это, то и вы должны делать друг другу. Другими словами, если я учитель, а вы мои ученики, вы должны мне подражать. В этот момент учитель дал им пример, чтобы они также относились друг к другу. Смотря на этот текст, возникает вопрос, какой он дал им пример, что они должны делать. И дальше на протяжении этой всей беседы будет неоднократно возвращаться к этой теме. Он раскрывает, что это является примером любви. Дальше он скажет, что отличительной чертой его учеников будет наличие видимой любви друг к другу. Не просто где-то любовь, которая спрятана, но та любовь, которая видна. Он дальше говорит им, заповедь новую даю вам, долюбите да друг друга, как я возлюбил вас, и вы долюбите да друг друга. Поэтому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Подумайте, почему они должны любить друг друга? Почему он дает эту заповедь, да любите друг друга, и дальше он отвечает, потому что он возлюбил их. Он есть учитель, и если они его ученики, они должны подражать ему, и так как он возлюбил их, так они должны любить его. Любовь является отличительной чертой их учителя. Именно поэтому... Он дальше говорит им, что любовь друг к другу станет визитной карточкой его учеников. И заметьте, эта любовь будет настолько яркой, что ее даже увидят окружающие люди. Заметь, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Таким образом, если в церкви не царит атмосфера любви, то это собрание нельзя назвать собранием учеников Христа. 
Вы можете назвать это собрание просто последователей за Христом или собрание, где говорят о Христе, собрание, где люди пытаются получить дары Христа и так далее, но это собрание нельзя назвать собранием учеников Христа. Ученик всегда следует за учителем. Ученик всегда подражает учителю, именно так, как учитель, он, он сиял своей любви, эта любовь, она отражалась и была видна окружающим людям. Он говорил, так и в любовь между вами она станет визитной карточкой, что вы являетесь моими учениками. Христос также сказал, что именно через призму ученичества Христа прославляется святой Бог. Именно Бог прославляется не тогда, когда мы говорим о Христе, но тогда, когда мы становимся учениками Христа, другими словами, мы подражаем Христу. 15 глава Иоанна, Христос говорит, «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Вы будете моими учениками. Так стать учеником Христа – это не просто назвать его своим учителем. Как уже говорил многие, люди называли его учителем, но не, все, но не все были его учениками. Христос, помните, сказал, если кто хочет быть моим учеником, отвергни себя, возьми крест, крест твой и следуй за мной. В другом месте Христос сказал, если вы прибудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики. И тогда познаете истину, истина сделает вас свободными. Он вновь указывает на эту, эту, эту разницу. Есть люди, которые называются его учениками, но есть люди, которые истинно являются его учениками, и оно определяется отношением к его западе или к его истине. Стать учеником Христа требует большой цены. Нужно отвергнуть все, что ценно для нас. Однажды Христос видел множество людей, которые идут за Ним, называет его Рави, учитель, он обращается к ним и говорит ваши слова, которые раскрывают, что цена следования за ним очень высока. Лука 14 глава сказано, «Если кто приходит ко мне и не возновидит отца моего и, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, и при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Здесь очень ясные слова, «Если кто хочет быть его учеником», он должен заплатить достаточно высокую цену. Он должен признать учителя настолько величественным, славным, что он готов отдать все, чтобы подражать ему. Дальше он говорит, и кто не несет креста своего, идет за мною, не может быть моим учеником. Здесь вновь писаются те люди, которые идут за Христом, называя его учителем, но они не умирают ради своих желаний. Они их учителей Западе Христа добавляют своим желаниям то, что нравится. Они берут то, что не нравится, они отвергают. Но Христос говорит, если это так происходит, не можете быть моими учениками. Заканчивая эту тему, Христос говорит, так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Не может быть моим учеником, смотря на все это, задайте вопрос, являетесь ли вы учеником Христа. Я не говорю, называетесь ли вы, считаете ли вы, но являетесь ли вы учеником Христа, если вы не признаете Христа наивысшей ценностью, ради чего вы готовы дать все. Вы не можете быть 
его учеником. Если у вас нет той любви тем, кто является частью Божьей семьи, вы не можете быть его учеником. Это следствие или, можно сказать, уверенность, которую Бог дает о нашей принадлежности к Ему, это наше подражание Ему. Быть учеником – это привилегия, которая требует полного посвящения. Именно поэтому без Божьей благодати вы никогда не можете отказаться от всего, чтобы стать Его учеником. Именно тот вечер Христос сказал эту истину своим ученикам, «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам». Заметьте, я вас избрал как учеников, я вас поставил, я вас направил для одной цели, чтобы вы приносили плод. И этот плод будет, он будет пребывать, потому что вы являетесь моими учениками. Итак, это первый важный вопрос, который мы должны сегодня посмотреть в наше сердце и задать его. Являетесь ли вы учеником Христа? Опять же, сказал, я не говорю о называться, я говорю о том, что быть истинным учеником Христа. И Христос сказал, отличительная черта Его учеников – они подражают своему учителю. Они готовы оставить все, они готовы умирать ради многого для того, чтобы в их жизни отражался их учитель. Итак, являетесь ли вы учеником Христа? Так, быть Его учеником – это значит отказаться от всего ради следования за Ним, чтобы учиться от Него. Второй очень важный вопрос, который мы находим в этой беседе, который неоднократно открывается в этих словах, являетесь ли вы рабом Христа? Не только являетесь ли вы учеником Христа, но являетесь ли вы рабом Христа? Христос говорит, вы называете меня учителем и Господом, и правильно говорите, ибо я точно то. Я являюсь Господь. Слово «Господь» является переводом греческого слова «curious», который подразумевает того, кто имеет власть, собственность и неспоримое право повелевать. Если в то время кого-то называли «curious», то есть «господин», то это всегда предполагало, что у него должен быть хотя бы один раб – дулус. Хотя бы один раб. Если человек не имел ни одного раба, его не могли называть – Господин. Господином всегда называли того, кто имел хотя бы одного раба. Так ученики, называя Христа Господом, подразумевали, что они являются Его рабами. У Него не было видимых раб, физических рабов, но у Него были духовные рабы, которые, которыми они себя считали. Они полностью дали для того, чтобы полностью повиноваться Ему. Это ярко видно из последующего разговора, Христос дальше говорит, «Итак, если я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны мывать ноги друг другу, ибо, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше Господина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете». Вы называете меня Господом, то дальше он говорит, что раб не больше господина. И если вы это знаете, 
блажены не тогда, когда вы обладаете знанием, а тогда, когда вы исполняете, вы живете под властью Господина. Вы не больше. Господин больше раба. Именно поэтому Господин имеет власть над этим рабом. И тот блаженный раб, который всегда повинуется Господину своему. Слово «раб дулос» описывает раба самого низшего ранга, то есть человека, который буквально принадлежит своему хозяину и выполняет беспрекословно все его казания. Так этими рабами являются ученики Христа. Позже он вновь укажет, укажет им на это рабство. В 15 главе он скажет им, «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». Эти слова «раб не больше господина своего», дальше он говорит, он подчеркивает именно это отношение его с ними. Если они называют его господин, это точно так же, то они являются его рабами. Именно поэтому, как относились люди к его господину, так будут относиться к его, к его рабам. Вы знаете, человек может исповедовать Христа Господом. В то же самое время никогда не являться его рабом. Вы знаете, господином люди по-разному называли. Людей называли господином, потому что у него были рабы, но сам человек не был рабом, но называл его господином, зная, что у него есть рабы. И также человека может называть господином тот, который сам является его рабом. Есть христиане, которые называют Христа Господом, зная, что у него есть рабы, но они им не являются. Есть христиане, которые также называют Его Господом, но они прозывают, что именно у Него раб, не просто есть рабы, но Он является Его рабом. Именно поэтому Христос сказал на горной проповеди, посмотрите еще раз на эти слова, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Заметьте, не всякий, говорящий. Много людей будут говорить, Господи, Господи, или называть Его Господином, который имеет рабов, но, заметьте, не каждый из них будет исполнять его волю другими словами, не каждый человек будет являться его рабом. Дальше Христос раскрывает печальную истину, что таковых людей будет достаточно много. Достаточно много. Здесь он говорит, многие скажут мне в тот день, заметьте, Господи, Господи, они называют его Господином, который есть рабы. Господи, Господи, не твоего воли имени мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю я, объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Заметьте, их будет немало. Много это многие из числа тех, кто Христа называл Господом. Это не просто неверующие, они Христа никогда не называли Господином, но те люди, которые называли Его Господом, более того, они от Его имени что-то делали. У них на устах были слова Христос, было Его Слово, они пытались Его силой что-то совершать и так далее. И тогда, когда они предстали перед судом, они даже к Нему обращаются «Господин, Господи!» 
Они продолжают его называть или исповедовать господином земли, того, кто имеет рабов. Но в своей жизни они никогда не были его рабами. В своей жизни они говорили о своей принадлежности ему, они говорили о, чудных замотош... о своих чудных замотошениях с ним, но действительность они так и не познали сладость благословенного рабства, оставаясь рабами греха и смерти. К сожалению, они думали, что полное послушание Слову Христа сделает их жизнь скучной и безрадостной. Они поверили в ложь, что господство Христа – это религиозное рабство. Они много говорят о свободе, даже обещают эту свободу для других, когда они сами являются рабами разложения. Апостол, Павел, апостол Петр писал о них, обещает им свободу, будучи сами рабы тления, ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Тот тому и раб. Эти учителя, они обещают свободу, но они являются рабами, потому что тот, кем побежден, тот, ради, ради чего живет, он тому является раб. Человек, живущий беззаконием, это раб беззакония. Человек, живущий Христом, это раб Христа. Кто кем побежден? К сожалению, в последнее время слово «раб» стало непопулярно в обществе. Даже переводчики Библии это слово стали заменять на слово «служитель». Одним из примеров находятся слова в Нагорной проповеди, которые многим из вас знакомы. Матфея 16 глава там сказано, «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другого, а другом не родить, не можете служить Богу и мамоне». Так интересно отметить, что греческий глагол, переведенный как «служить», происходит от греческого слова «дула», что значит «раб». Таким образом, глагол «служить» подразумевает быть рабом или выполнять работу раба. Это беспрекословно выполнять приказания своего господина. Так, таким образом, Христос сказал, никто не может быть рабом двух господ. Никто не может быть рабом двух господ. Заметьте, человек, работающий на двух работах, может служить двум господам, но рабство – это больше, чем просто служение. Оно подчеркивает идею собственности и полного повиновения. Именно поэтому Христос сказал, «Никто не может быть рабом двух господ, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете вы быть рабом Бога и мамоны одновременно. Вы ему не можете одновременно быть послушны Богу и быть послушны греху или своей похоти. Рабца может быть одно. Или вы раб Божий, или вы раб какой-то похоти или чего-то. Именно поэтому человек не может быть рабом праведности греха, рабом Бога и этого мира. К сожалению, сегодня современное христианство понятие рабства заменило на более политическое корректное клише, которое гласит личные взаимоотношения со Христом. Люди спрашивают, ты являешься ли рабом Христа? Они спрашивают, и имеешь ли ты взаимоотношения со Христом? 
Но вы знаете, личные отношения не всегда подразумевают полное повиновение. Вы можете строить близкие отношения со мной, но при этом не проявлять никакого послушания мне. Но вы знаете, рабство не так. Быть рабом – это значит полностью повиноваться Господину своему. Именно поэтому сегодня появилось много христиан, которые строят или ищут взаимоотношения со Христом, не ища полного повиновения Ему. Это христианство взаимоотношений, но не христианство рабства. Они хотят построить взаимоотношения с разными господами, при этом продолжая быть рабом своей похоти. Не поймите меня неправильно, как мы видим дальше Писание, как мы видим дальше, Писание призывает к личным взаимоотношениям со Христом, но только эти взаимоотношения должны строиться в контексте рабства. Христос, человек, в первую очередь, он раб, а потом служитель или живет Христом. Именно поэтому, если апостолы говорят о своем апостольстве и рабстве, то в первую очередь они всегда подчеркивают, что являются рабами, а только потом апостолами. Посмотрите на Петра, Симон Петр, он пишет, Симон Петр – раб и апостол Иисуса Христа. Кстати, в то время порядок в греческом слове, оно всегда играло определенную роль. Они делали ударение, и Петр в первую очередь делает ударение, что он является рабом, а потом посланным Иисусом Христом. Апостол Павел подобно пишет, когда указывает нас о своем рабстве. Павел – раб Иисуса Христа, призванный апостол. Заметьте, вновь он говорит о своем рабстве, а потом о своем апостольстве. Это второй важный вопрос. Являетесь ли вы рабом Христа? Умерли ли вы для себя ради полного повиновения Ему? Итак, мы смотрели на два вопроса. Во-первых, являетесь ли вы учеником Христа? Не просто называетесь, а являетесь ли вы им? Готовы, заплатили ли вы цену следования за Ним? Во-вторых, являетесь ли вы рабом Христа? Третий очень важный вопрос. Являетесь ли вы любящим Христа? Ученик, который готов заплатить цену, чтобы следовать. Раб говорит о полной подчиненности. Любовь говорит о добровольной жертвенности. Так христианство – это не просто рабство, но добровольное рабство построено на любви. Повиновение Господа исходит не из чувства долга, но из жертвенной любви. Христос говорит об этом своим ученикам. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому знают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой». Как мы уже сказали, это визитная карточка учеников Христа. Их сердце пылает любовью. Через некоторое время Христос снова возвращается к этой теме, раскрывая, что мотивацией к полному повиновению является именно любовь к Нему. Именно любовь к Нему, она движет тому, что человек стремится соблюдать Его заповеди. Посмотрите, 14 глава Христос говорит, «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Если вы любите...» Подражайте мне, соблюдите то, что я сказал вам. Через несколько стихов он возвращается к этому. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. 
И кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим, и я явлюсь, возлюблю его и явлюсь ему сам. Заметьте, если до этого он говорит, если любите меня, соблюдите заповеди мои, то в следующем стихе он говорит уже обратное. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. Кто не имеет заповеди Христа, там нет смысла говорить о любви. Но даже тот, кто имеет заповеди, но игнорирует этими заповедями, там также нет любви. Это однозначно утверждение, кто соблюдает заповеди Христа, тот любит его. Тот, кто любит Христа, у него будет отцовое отношение с отцом. Написано, тот возлюблен будет отцом моим. И более того, Он будет по сому возлюблен Христом, и я возлюблю Его и явлюсь Ему сам. Через несколько стихов Христос снова говорит, Иисус сказал Ему в ответ, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим». Заметьте, вновь Он говорит, «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое». Здесь уже не призыв. Это уже констатация факта. Кто любит Христа, тот будет соблюдать Слово Христа. Здесь нет другого варианта. Любовь к Христу без послушания – это мертвая любовь. Это мертвая религиозность. Это мертвая жизнь. Так доказательством нашей любви к Христу являются плоды послушания. Кто любит тот будет послушен. Заметьте, ученик послушен, раб послушен, любящий он послушен того, кого любит. К сожалению, сегодня много христиан говорят о своей любви к Богу, только за всем этим скрывается ложь гордого сердца. Эта проблема атаковала людей во все времена. Во все времена были те, кто говорил о своей любви к Богу, они описывали эту любовь возвышенными словами, они говорили о чудесах замношения, которые имеют со Христом, о том, как Он радует их сердца, как Он посылает им множество благословений, но при этом они никогда не испытывали любви к Нему, потому что они не соблюдали Его заповеди. Апостол, Павел, апостол Иоанн писал к верующим людям, живущим в первом веке, кто говорит «Я люблю Бога, а брата своего ненавидит, то лжец». Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит. И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Заметьте, это заповедь, что любящий Бога, он будет любить за брата своего. Это Божья заповедь. Так эти слова раскрывают, что время было, в то время было много лжецов. Кто говорит, я люблю Бога, брата своего ненавидит, таковых людей было много. И он видел их, и он пишет о них. Они только говорят о своей любви, но в их жизни нету этих плодов любви. И, яр, и отсутствие яркого плода – это любви друг к другу. Тоже человек, имеющий Божью любовь, которая произошла к нему от Духа Святого. Вы помните, плод Духа Святого – любовь, радость, мир – Любовь, если этот плод Духа, любовь наполняет сердце человека, который способна отражать любви к Богу, она будет обязательно выражаться в любви к окружающим людям. И если человек не любит окружающих людей или не любит братьев и сестер во Христе, у него нет этой любви, которая дарована Богом, этого дара Духа Святого, 
Значит, если у него нет этого дара любви, у него нет любви и к Богу. Он просто лжец, когда говорит о том, что он Бога любит. Можно много говорить о своей любви к Богу, при этом не испытывать любви к Нему. Именно поэтому Иоанн называет этих людей лжецами. Так, к сожалению, эти лжецы заполнили, заполнили сегодня многие дома молитвы. Многие дома молитвы. Очень многие люди переживают, что нет атмосферы любви друг с другом во многих церквах. Иисус говорил, любовь друг к другу является выражением любви к Нему, и она является визитной карточкой Его учеников. Задайте себе вопрос, любите ли вы Христа? Ответ на этот вопрос вы можете получить только из того, насколько вы знаете и стремитесь исполнять Его заповеди. Если в вашей жизни нет плодов послушания Ему, значит, в вашей жизни нет живой любви. Вы можете много говорить красивых слов, но если нет плодов любви, то там нет и любви. И вы знаете, вы каждый это в жизни исповедуете. Сколько муж не будет говорить своей жене, что он любит ее, но если в его жизни нет плодов любви к ней, она будет всегда сомневаться. Потому что в мире есть много лжецов, Много людей, которые говорят о любви, но там любви нет, потому что они за этими словами хотят что-то иметь. То же самое исходит из любви к Богу. Если нет послушания Ему, то там нет любви к Нему. Это однозначные слова Христа. Итак, кем вы являетесь для Христа? Кем вы являетесь для Христа? Мы смотрели на три вопроса. Являетесь ли вы учеником Христа? Во-вторых, являетесь ли вы рабом Христа, что указывает на способность или на факт умышления ради себя и жизни ради Него? Являетесь ли вы любящим Христа, что отражается в соблюдении в заповеди? Четвертый вопрос. Являетесь ли вы другом Христа? Я не спрашиваю, является ли для вас Христос другом? Для многих Он является, как они говорят, но здесь вопрос, являетесь ли вы другом Христа? Являетесь ли вы другом Христа? Вы знаете, кто-то может называться моим другом, но так и не быть моим другом. Люди могут там говорить о том, что он друг пастора этой церкви, но никогда не становился моим другом. Не он выбирает, что он станет моим другом, а я выбираю друзей. И поэтому звучит вопрос, являетесь ли вы другом Христа? Выбраны ли вы Христом, чтобы быть его другом? И Христос дал один очень важный тест, определяющий его друзей. В этой беседе он сказал, вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Вы друзья мои, если вы исполняете, но если вы не исполняете то, что я вам сказал, вы уже не друзья, а враги мои. Враги, потому что тот, кто противится его господству, это враги. Его друзья, они подчиняются его господству. 
Так если рабство указывало на послушание, то дружба указывала на взаимоотношения между или взаимоотношения рабов. Так невозможно быть другом Христа, не являясь его рабом. Исполняет все повеление Господина, это раб. И он говорит, вы друзья мои, если вы являетесь моим рабом. Если вы исполняете все то, что я повелел вам. Так рабство и дружба, они не противоречат друг другу. Дело в том, что в то время господин мог иметь близкую дружбу с рабом, но эта дружба нисколько его не освобождала от рабства. У него были особые отношения с рабом, но этот человек, он оставался быть рабом. Подобно Христос говорит здесь. Являясь его друзьями, мы продолжаем быть его рабами. Таким образом, Как уже сказал, вы не можете стать другом, не став его рабом. Но что значит быть другом Христа? Учитель дальше говорит. Я уже не называю вас рабами, потому что раб не знает, что делает господин его, а я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Почему он назвал их друзьями? Почему он своих рабов назвал друзьями? Потому что, говорит, просто раб. Он не знает, что планирует сделать его господин. Господин не делится планами со своими рабами. Он только говорит то, что они должны сделать. Но Христос говорит, я назвал вас друзьями, потому что я поделился с вами всем тем, что знал от Отца. Обычно друзья посвящают друг другу свои планы. Им рассказывают то, что они планировали сделать. Вы знаете, друзьям рассказывают секреты. Друзьям рассказывают секреты, рассказывают тайны. И вы, кстати, неоднократно встретите в Новом Завете, когда Христос говорит о том, что «Я раскрыл вам тайну». Апостол Павел говорит, «Я пишу вам тайну, которая была открыта Христом, кому? Своим рабам». Как друзья раскрывают секреты, о своей жизни, о своих планах, так и Христос раскрывает планы своим рабам. Именно в этом отражается его дружба. Особым секретом для его друзей стала книга Откровений его славы. Эта книга также так и начинается, Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал послав он и через ангела своего рабу своему. Он Иоанна называет рабом своим, и теперь, чтобы он желает, чтобы Иоанн передал его рабам, это семи церквам, которые находились в Ассе. Это его рабы. Он желает, чтобы рабы знали о том, как отец желает возвысить его, он передает то будущее, которое он ожидает. Вы знаете, настоящие друзья думают не только о себе, но желают больше знать о своем друге. Так дружба со Христом подразумевает желание знать Его волю и желание знать Его будущие планы. Оно не всегда будет касаться мочь жизни Его рабов, но им интересно знать жизнь самого Господина или друга. К сожалению, сегодня многие, читающие Библию, читают только для того, чтобы знать Божью волю относительно себя. Их мало интересует Божья воля относительно Иисуса Христа, Мессии и так далее. Так эта эгоистическая дружба в народе вообще ее не считает дружбой, 
когда человек сконцентрирован только на себе. Его дружба, она только ради выгоды, которую он будет иметь. Именно поэтому в этой выгоде его не интересует будущность его друга, его интересует только, что друг может сделать для него. Именно на этом построена сегодня дружба многих людей. Но истинная дружба, она стремится, чтобы познать волю его, познать его будущие планы, познать его будущую семью. Друзьям интересно знать историю о своем друге. Так задайте себе вопрос. Являетесь ли вы другом Христа? То есть, интересует ли вас Божья воля в отношении Иисуса Христа? Цените ли вы откровением данные через пророков, раскрывающие будущее прославление Христа? Итак, с вами посмотрели на четыре вопроса, которые помогают нам увидеть, кем мы являемся во Христе. У нас очень мало времени осталось. Я хотел посмотреть на последний, пятый вопрос. Являетесь ли вы зависимым от Христа? Это еще одна очень важная грань, на которую указывает Христос. Он раскрывает, что послушание Его воли непосредственно является результатом близкого единения с Ним. В 15 главе Он говорит, «Я есть истинная и виноградная лоза, отец мой виноградар, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает всякую приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я вас, как ветвь, не может приносить плода сама собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». Здесь Христос раскрывает две важных реальности. Во-первых, Он своих рабов очистил посредством слова. Он говорит, вы уже очищены. Так истинные плоды их жизни тесно связаны с оживляющей силой Божьего Слова, которая преломилась в их жизни через действие Иисуса Христа. Вы очищены через Слово, которое я проповедовал вам. Это Слово Евангелия. Во-вторых, Он своих рабов соединил с собою. Именно посредством этого они могут приносить плод. Он говорит о том, что вы во мне. Если вы не будете во мне, вы не принесете плода. Но если вы будете во мне, вы принесете плода. Мы сами по себе без Христа сухие ветки, которые обречены только на сожжение. Дальше Христос указывает на эту реальность. Пятый стих. «Я есть лоза, вы ветвь. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Ибо без меня не можете делать ничего. Это факт. Тот, кто соединен со Христом, тот приносит не просто один какой-то плод, написано, он приносит много плода. Он приносит много плода. Вы знаете, Иногда, общаясь с людьми, когда они говорят или беспокоятся о своем возрождении, рождении свыше, я всегда обращаю внимание на плоды веры или плоды пребывания во Христе. Как Писание называет, плоды веры в Божье обетование. К сожалению, некоторым людям приходится долго думать и смотреть на свою жизнь, чтобы там отыскать хоть какой-то плод веры. Но здесь Христос говорит, у того будет много плода. Он принесет много плода, и опять это является не заслуга человека, но Христа, потому что без Него мы не можем сделать ничего. Без Христа мы не способны любить, без Христа мы не способны жертвовать, мы не способны быть послушны. Это является 
именно Он является нашей силой, нашей мудростью и упованием. Без Него мы не можем, но с Ним мы приносим много плода. Итак, возвращаясь к нашему вопросу, сегодня хотел, чтобы вы задали своему сердцу важный вопрос, кем вы являетесь для Христа? Как уже сказал, я не спрашиваю, кем для вас является Христос, но наоборот, кем вы являетесь для Христа? Вы можете признать Христа как Божьего Сына, Господина, который имеет рабов, вы можете признать Его Спасителем, вы можете признать Его лозой, вы можете признать Его другом и так далее, но при этом никогда не являться Его последователем. Никогда. Поэтому звучит важный вопрос, кем вы являетесь для Христа? Мы увидели, через, посмотрели через призму пять вопросов. Во-первых, являетесь ли вы учеником Христа? Так быть Его учеником – это значит оказаться ради всего, чтобы следовать за Ним, учиться у Него, подражая Ему. Во-вторых, являетесь ли вы рабом Христа? Вновь указана нашу принадлежность. Это раскрывается, раскрывает, умерли ли мы для себя ради полного повиновения Ему? Считаем ли мы себя рабами Его, полностью щая Его воли и повинуясь Ему? В-третьих, мы увидели, являемся ли мы любящими Христа? Так это вновь любовь отражается в соблюдении Его заповедей. В-четвертых, мы посмотрели на важный вопрос, являемся ли мы другом Христа? Это раскрывает взаимоотношения со Христом. Эти взаимоотношения подчеркивают близость, заинтересованность и послушание. Последнее, являемся ли вы зависимыми от Христа? Признали ли мы, что наше послушание невозможно без единения со Христом, когда Его сила становится нашей силой, Его мудрость становится нашей мудростью, и любовь становится нашей любовью? Ищем ли мы во всем упование на Него? Заметьте, если посмотреть на все эти вопросы, то можно заметить, что эти все вопросы раскрывают разные грани одного и того же камня, описывающего последователя Христа. Последователь Христа он является учеником, он является рабом, он является любящим, он является другом, он является зависимым от него. Это разная грань одного камня. Ученик подразумевает следование, раб повиновение, любовь, привязанность, переплетенная жертвенностью, дружба, взаимоотношения, а зависимость единения. Так все это отображается в плоде послушания ему. Если нет плодов послушания, то все эти вопросы не получат отрицательный ответ. Где нет послушания заповедям Христа, где нет стремления постоянно умирать ради своих желаний, чтобы жить ради Христа, следуя за Ним, там нет зависимости, там нет дружбы, там нет любви, там нет рабства, там нет ученичества. Таким образом, христианство без послушания – это христианство без Христа. Это христианство без ученичества, без рабства. Именно поэтому Христос, заканчивая наставление ученикам, дает важное предостережение. Посмотрите еще раз на эти слова через призму всего того, что мы с вами говорили. «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Многие скажут мне тот день, Господи, Господи, не Твоим ли именем мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов сгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили, и тогда объявлю им, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззакония». Вы знаете, Одним из них был Иуда Искариот. Следуя за Христом, он называл его Господом. Он ходил за ним и называл себя его учеником. Но в действительности он никогда не был его рабом, 
другом и истинным учеником. Несмотря на множество наставлений Христа, Иуда не оставил все, чтобы последовать за Христом. В своем следовании он был, продолжал был рабом алчности, материализма и самоцентризма. Он пытался быть рабом двух господ, он пытался быть учеником двух учителей, он пытался любить и Христа, и мир, он пытался удовлетворяться своими желаниями, удовлетворять желания Христа и так далее, он никогда не умер для себя. Поэтому никогда не был учеником Христа, что отражалось в его жизни. Сейчас у нас будет молитва. Я хотел, чтобы мы могли в глубине своего сердца, находясь наедине с Богом, задать этот важный вопрос. Кем мы являемся для Христа? Мы можем сказать, что мы для Христа являемся Его учениками, мы являемся Его рабом, подчиняясь Ему. Мы являемся теми, кто любит Его, поэтому жертвуем собой ради того, чтобы жить Его славой. Мы являемся зависимыми от Него, и мы являемся Его другом. Пусть эта молитва она будет времени, когда мы можем посмотреть на свое сердце. Если нет этого рабства, если нет этого ученичества, если нет этого следования, Молитесь Богу, чтобы Бог сокрушил ваши сердца. Он даровал, он даровал вам способность умереть ради своих желаний, взять крест или умершлять собственную плоть, собственный эгоизм и постоянно следовать за Христом.